0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kardeşler Kitabı Veya yasası Tüzü, genelgesi Okumakla Başlayan ilk ve tek ümmetiz allah Teala'nın kıyamete kadar kalmak üzere seçtiği ve önceki bütün kitapları nesh son muhkem kitabı Kur'an oku emriyle başladı namazla ikra oku kelimesi arasında 11 yıl var Okuma fiiliyle cihat arasında 16 yıl var. Tesettürle okumak arasında 20 yıl var. Kur'an kronolojisine göre. Allah'ın yeryüzünde insan olarak yarattığı, şeriat din gönderdiği hiçbir ümmetin kitabı okumak fiiliyle başlamıyor. Herhangi bir tasnif çeşidiyle veya mantıkla izah edilebilecek bir şey değildir bu. Hac, Müslümanların gözünde en büyük ibaretlerden birisi hacı olan cennetlik görülüyor. Olduysa hacı. Yani hac sadece Mekke'ye giden cennetlik görülüyor. Haccın Allah'ın kabul edip etmediğine de her kimsenin garantisi yok. Hacla İkra kelimesi arasında 22 yıl var. Hac ibadeti ikra 22 yıl sonra indi. Allahu Teala 15 yıl ikra fiiliyle Müslümanlara okumayı emrettikten sonra içki yasaklandı, kumar yasaklandı. 15 yıl Okuma eylemi yapanlar size şeytanın pisliği olan bu şeylerden uzak durun diyoruz. Şeklindeki ayet inince peki ya Rabbi dediler. Ümmetimiz kadar okumakla dini ve resmi bağı olan hiçbir ulus bulunamaz. Bulunmaması gerekir. Çünkü biz Kur'an'ı dünya ve ahiret standartlarımızı belirleyen bir kitap olarak gördük. Böyle iman ettik. El böyle elhamdülillah. Kur'an'ımız okumakla başlıyor. İkra ilk kelimesi. Ve bu sembolik bir okuma değil. Okuma yazma bilmeyenin bile okumasını isteyen bir okuma bu. İlk ikra'a muhatap olan alfabe bilmeyen ümmi bir peygamberdi. Okuma bilmediğini, yazma bilmediğini söylediği halde okumak zorunda olduğu kendisine hatırlatıldı. Bu ümmetin alfabe bileni bilmeyeni ikra' fiiline muhataptır. Okumaya muhataptır. Binaenaleyh biz medeniyetimizin temellerini çözmek istiyorsak, dinimizi canlandırmak istiyorsak, şuur seviyemizi yükseltmek istiyorsak, mağaralara kapanacak hale geldiysek, şehirler bizi bunalttıysa ve bunaldığımız için bir mağarada inzivaya çekilme seviyesinde bunaldıysak, biz ikra'la başlaması gereken bir süreçteyiz demektir. Okumak ve okumanın türevleri Müslümanlar olarak bizim çalışma planımızın açıldığında karşımıza çıkan ilk görevidir. Beraberinde bu okumak kelimesi okuyanı ve okunulanı da getiriyor. Kardeşler, Kur'an-ı Kerim sadece namazda kıraat niyetiyle okunan bir kitap elbette değil. Hayat kitabıdır. Kainatı okumak için Kur'an okumak gerekir. Kur'an'da matematik yok. Kur'an'da coğrafya yok. Kur'an'da biyoloji yok. Tarih yok. Ama bütün bunların e, açılan bulvarları Kur'an-ı Kerim'dedir. Kur'an, kainatın okunmasını istiyor. Kur'an, yeryüzünde, insanlığın, yeryüzünü iman etme projesinin, Müslümanların elinde olmasını istiyor. Yeryüzünün imar edilmesinde, hayat seviyesinin yükselmesinde, ne gerekiyorsa, Kur'an onu emrediyor demektir. Eğer, yeryüzünün imarı için, büyük nehirlerin üzerine köprü yapılması gerekiyorsa köprülük de bir matematik dalı olan mühendislik branşını gerektiriyorsa ve ist'marakun fiha yeryüzünün imar edilmesini size görevlendirdi Allah buyuruyor. E yeryüzünün imarı köprü ise köprüde mühendislikse mühendislik, mühendislik Kur'an'ın emrettiği mübarek bir meslektir. Eğer Kur'an bir insanın Ölümden kurtulmasına vesile olan, bir insanın yaşamasına vesile olan bütün insanlığı yaşatmış gibidir. Bütün insanlığı canlandırmış gibidir diyorsa, Bir hastanın ölümcül bir hastalıktan kurtulmasına vesile olan doktor, Bütün insanlığı kurtarmış gibidir. Bütün insanlığı kurtarmaya sebep olacak bir şeyi Kur'an teşvik etmiş demektir. Bunun adı tıp olur. Bunun adı kimya olur. Bunun adı astronomi olur. Önemli değil. Adının ne olduğu çok önemli değil. Kur'an-ı Kerim'in istediği şey önemli. Kur'an insanlığın daha çok yaşamasını, insanın ölümden kurtulacak bir eylem yapmasını istiyor. Bunun adına tıp deniyorsa tıbbı teşvik ediyor demektir. Bunun adına doğalgazı Orta Asya'dan Avrupa'ya taşıma projesi deniyorsa Kur'an bunu istiyor demektir. Çünkü yeryüzünde Yeryüzünün mağmur olmasını, yeryüzünün yaşanılır, daha kaliteli yaşanılır bir yer olmasını istiyor Kur'an-ı Kerim. Ve insanın yeryüzünde huzurlu olmasını istiyor. Yeryüzünün fesada uğramamasını istiyor. Her halükarda okumak, Kur'an'ın ilk emri ama bu okumak. Ramazan-ı Şerif'te mukabele okumak, yani Kur'an-ı Kerim'i cüz cüz okumakla sınırlı değil. Kainatı okumaktan ibaret. Çünkü oku e, diye emredildiğinde, ilk kişiye emredildiğinde iki gerçek var orada. Bir, okuma yazma bilmeyen birisini okumaktan söz etti. İki, daha önce verilmiş bir metin yok ki elinde ne okuyacak? Ne okuması istediyor? Dağ başında, elinde kitap olmayan, okuma yazma bilmeyen birisine Okuması emrediliyor. Demek ki buradaki oku emri, ikra emri sadece yazıyı ele alıp başından sonuna 15 satır okumak değil. Okuma fiilinin insan üzerinde tahakkuk edecek en üst seviyedeki şeklini istiyor. Bu kainatı okumaktır. Yaratılış sebebini okumaktır. Yaşama süreci için gerekli olan şeyi okumaktır. Kardeşler, ümmetimizin oku emrinden sonraki bu ayetin, ilk ayetin indi Alak suresinin ilk ayetinin indiği günden sonraki, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci asır, insanoğlunun yeryüzünde asla hayal edemeyeceği. Asla hayal edemeyeceği düzeyde okunma fiilini Müslümanların gerçekleştirdiği asırdır. 5 asır. Bağdat'la Avrupa'daki kağıt fabrikası arasında 3 asır fark var. İlk kağıt fabrikası Bağdat'ta kurulduğunda Hicri 5. asırda Avrupa'da kağıt fabrikasının kurulmasına üç asır vardı. Bu bir arz talep meselesiydi. Okuma yazma oranı, kağıda ihtiyaç oranı, her ne kadar kağıdı Çinliler bulduysa da, Çinlilerden daha fazla kağıt tüketen, yazan, okuyan bir nesil, ilk kağıt fabrikasını kurmaya ihtiyacı hissetti. Bugünkü deyimle belki atölye bile değildi ama, o zaman için adı fabrikaydı. Ve kağıt fabrikası kurulmuştu. Eğer şimdi Müslümanlar, üç asır önce kağıt fabrikasını kuran bir millet oldukları halde, bugün geldikleri noktada, bizden üç asır sonra kağıt fabrikası kuranların yazdığını bile okuyamayacak haldeyseler, bu asla kitabımız Kur'an'ın ve şeriatımızın bir eksikliği değil, o şeriatı raflarda saklayan, hayallerinde saklayan, mezarlık bölümüyle sadece ilgilenen, Hantal Müslümanlar yüzünden böyle olmuştur. Çünkü yeryüzünde okumakla başlayan bir anayasa, bir genelge, hatta ve hatta binlerce okul idare eden büyük devletlerin mesela Türkiye gibi bir devletin e, tebliğler dergisi var Milli Eğitim Bakanlığı'nın o derginin bile okumak fiiliyle başlayan bir genelgesi olduğunu zannetmiyorum. Önce kılık kıyafetle okul duvarlarının tanzimiyle filan başlayıp, sonra okunacak kitapları filan belki diziyorlardır. Bilmiyorum, böyle yeryüzünde oku fiiliyle sembolik olarak başlayan bir genel anayasa yoktur. Kanun maddesi de yoktur. Okul kurmakla ilgili kanun maddeleri bile önce araziyle, tarlayla filan başlamıştır. Şu arsada yapılabilir, bu arsada yapılabilir demiştir. Kur'an'ın kıyamete kadar eee Okumakla ilgili bu yönü yani okumakla başlayan bir kitap olması nasıl ezan Müslüman'ın dikkatini çekiyor da yani namaza gel çağrısı yapıyorsa Kur'an'a iman eden herkesin haftada bir cilt kitap okumayan veya filan kitabı tahallil etmeyen ümmetinin okuma serüvenini okumakla ilimle ilgili macerasından haberi olmayan ümmetin şu ikra fiili Kur'an'da durdukça hayal ediyor olması lazım. Okumayı üniversitede olmak, hoca olmak, doktora yapmaktan ibaret ya veya o vasıflı insanların bir eylemi olarak zanneden. Yani evdeki işinden dolayı hanımların okumaya vakit ayıramadığı, fabrikadaki iş yerindeki işinden dolayı da erkeklerin okumaya vakit ayıramadığı bir ümmet kitabı ikra'la başlayan bir ümmet değildir. Ya da o ümmetin o kitapla bağlantısı ciddi bir bağlantı değildir. Cenaze bağlantısıdır. Cenazelerde, törenlerde, matemlerde okunan bir kitabın ikra'ıdır o. Hayat kitabı ikra'la başlayacak. Müslüman da okumayı yatmadan önce uykusu gelsin diye yoğurt yemek gibi yani uykudan önce yatarken ayak ayak üstüne atıp sayfa karıştırmaktan okumak anlayan bir ümmet, şu dağın başında okuma yazma bilmeyen ümmi bir peygambere, daha önce eline kitap bile verilmemiş bir peygambere okumak zorundasın diyen kitabın ümmeti nasıl olur? Üstelik de o ümmi peygamber aleyhissalatü vesselam, ben okuma bilmiyorum ki ne okuyacağım deyince dağların birbirine kenetlenmesi gibi sıkılıp okumak zorundasın. Dendiğini bildiği halde bu ümmet. Yani okumak bir rahmet peygamberine bir melek tarafından emredildiğinde ben okuma bilmiyorum ki ne okuyacağım. eee bi karin ben okuyucu değilim. Ne okurum? diyen bir peygamberi bile böyle kanatlarıyla Sıktığını bildiği halde bir ümmetin okumak için kendisini bunaltmaya razı olmayan bir ümmet değil kültürlü ümmet olup olmamak bu kitabın peşinden giden bir ümmet olduğunu belgeleyemez arkadaşlar. İşte bunun için biz bu mektep derslerimizin birinci basamağını bu ümmetin okuma serüveni ile ilgili bölüme ayırmak istiyorum. Bu ümmet okuma ümmetidir. Bu okumanın kardeşler çok önemli bir boyutu var. Bu ikra'la başlaması sayesinde Kur'an'ın ilim ve alim bu ümmette filan yeri fethetmekten daha değerli görülmüştür. Bunun için ümmeti yöneten halifeler onların çocuklarını okutan alimlerin önünde ayağa kalkmak zorunda kalmışlardır. Bunun için Harun Reşit gibi e, bugünkü deyimle yani Orta Doğu imparatoru gibi bir adam. Ne Orta Doğu'su? Horasan'a kadar giden, yani bugünkü Özbekistan sınırlarına kadar açılan toprak, Antakya'dan, Hazar Denizi'nin etrafından Özbekistan'a kadar ve öbür taraftan da Endülüs İspanya'ya kadar açılan, Orta Afrika'ya kadar dev bir 35-40 ülkenin bulunduğu toprakların halifesi, lideri, bu çağdaş yavurların deyimiyle imparator, bizde imparator olmaz ama imparator tipli bir adam, İmam Malik'e e, çocuğu memunu okutması için ricada bulunuyor. Yani bir gel çocukları, büyük adam ve İmam Malik ondan e, çocukları okuyacak. E, Malik okuttu benim çocuklarıma diyecek. Yazı göndermiş, e, Bağdat'a teşrifinizi rica ediyorum diye. Aynı kağıdın arkasını çevirmiş. Hizmetçisine demiş, yaz demiş. El ilmu yü'te ileyhi ve la yetiyaheden demiş. Aynı kağıdın arkasına yazmak, küfreder gibi bir hakaret bir defa. Sen Medine'de ders okutan bir hocasın nihayetinde. Beyefendi, ilme gidilir, ilim kimseye gelmez demiş. Ondan sonra da kırbaçlanmamış bu adam. Zincire vurulmamış, tayini çıkmamış peki efendim deyip talebeleri atın üstüne koyup Medine'ye göndermiş Bağdat'tan. Neden? Çünkü Malik bin Enes rahmetullahi aleyh ikra talimatıyla başlayan medresenin talebesi. Alim. Alim. Alim askerden güçlü. Alim kimsenin maaşına tenezzül etmeyen birisi. Bilhassa 3. asrın sonuna kadar. Alim Kelimenin tam anlamıyla alim. Ahmet bin Hanbel, Rahmetullahi Aleyh, Malik'ten sonraki kadrodan, alim kelimesinin tam anlamıyla hak edildiği, içinin doldurulduğu bir insan. Neden e, Malik'in talebesi memun, Ahmet bin Hanbel'den ısrarla bir kelime için evet demesini istedi? demezsen deme alim yok piyasada diyemedi neden? çünkü Ahmet bin Hanbel alim alim biri muhaddis alim takva bir adam onun evet demediği bir şeyi koca Bağdat imparatoru memun Müslüman kitlelere kabul ettiremeyeceğini adı gibi biliyordu nitekim kabul ettiremedi Ahmet bin Hanbel'i kırbaçladı zindanlara attırdı ya Kur'an mahluktur de kurtul dedi. Evet diyecek, o da kurtulacak, devlet de huzur bulacak demedi. Eğer Ahmet bin Hanbel böyle bir şey yapsaydı, doğru bu da olabilir. Ya da ben karışmıyorum, tarafsızım, ben bu karara katılmıyorum gibi bugünkü çağdaş yani sessiz kalsaydı, o zaman memun, Müslüman bir devletin başı olarak Kur'an mahluktur arkadaşlar diye bir slogan öğretecekti. Bunun altına imza atacaktı. Müslümanlar da belki şimdi biz Kur'an mahluktur. İşte herhangi bir kitap gibidir. Şu suresini çıkaralım bu suresini koyalım deme cüreti gösterecektik. Ahmet bin Hanbel'in o tavrının üzerinden yaklaşık 1150 sene geçti. 1150 senedir Kur'an noktasına dokunulmayan bir kitaptır. Ahmet bin Hanbel'in bir saatlik e, gevşekliğine rastlanılmadığı için. Ama burada asas vurgulamak istediğim memun Bizans imparatoruna tehdit gönderdiğinde Bizans İmparatorunun huzuru kaçıyordu. Dünyanın en büyük devletinin başında duruyor. Ama bir genelgeyi bu güçle yaşadığı halde bir tek genelgesini halka kabul ettiremedi. Neden? Ahmet bin Hanber'in kabul etmediğini sen devlet başkanı da olsan bütün Müslümanları öldürsen de kabul ettiremiyorsun. Alim. Görüyoruz ki alim o sarığının altındaki kafayı Allah'a teslim ettiği zaman yani bezle çevirdiği sarığın içindeki beyni takva ile çevril olduğu zaman askerden güçlü, siyasetçiden çok daha fazla güçlü, halkın önünde önder, tam anlamıyla peygamber vekili. Dolayısıyla bu ümmet alimlerini bulduğu zaman peygamberinin peşinde aşk ile İslam'ı ayağa kaldıran Ashab-ı Kiram'ın yaptığını yapıyor. Alimleri sulandığı zaman, alimlerini kaybettiği zaman ya da alimler taşıdıkları sarığın ve heybetin hakkını veremedikleri zaman da bu ümmet alimlerinden beter oluyor. Alimler o Beter ümmeti üretiyor. Bu beter ümmette o alimleri üretiyor. Bunun için bu ümmet peygamberin vekili olan alimleri ayağa kaldırdığı zaman ya da öyle alimler yetiştirdiği zaman o dağın başındaki ikra fiilini, oku emrini canlandırmış demektir. Bu canlılıkla beraber ümmet o zaman yalın ayak bile Rüstem'in karşısına çıkıp defol buraları biz fethetmek için geldik diyecek cürete sahip olur. Ama Rüstem'in, deli Rüstem'in karşısına o yalın ayak, elinde mızrak bile olmadan çıkma cüreti gösteren ribilerin yerini şimdi ne aldı? Devlet memurunun bile karşısına çıkmaya korkan, hakkı olan, kanunen hakkı olan bir şeyi bile dilekçe verip istemekten çekinen bir nesil nereden geldi? Çünkü ümmetin önünde Alimler yok, Ahmet bin Hanbeliler yok, Malik bin Enesler yok, Ebu Hanifeler yok. Yani yine Ebu Hanife'yi de rahmetullahi aleyh rahmete vesile olması ve en güzel örneklerden biri olması olarak e, anmak istiyorum. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh zindanda niye öldü? Başkadılık yani bugünkü Yargıtay Başkanlığı görevini kabul etmediği için. Var mı şu dünyada e, makam arabası olan, yüzlerce koruması olan bir makamı teklif ediyorsun? Yani o sana binlerce rüşvet teklifi göndermiyor da sen yalvarıyorsun devlet başkanı olarak bu göreve gel. Nazlanıyor. Hayır nazlanmıyor. Tenezzül etmem diyor. Hayır tenezzül etmem de demiyor. Senin makamın makamında durduğun sürece ben orada imza atmam diyor hakaret ediyor sana. Var mı dünyada böyle bir şey? Yüzlerce yolsuzluğu çıkanlar bile o makamdan bırakıp gitmiyorlar. Son nefesimi burada vereyim diye. Öldüreceklerse burada beni öldürsünler diye. Peki o adam ona niye yalvarıyor? Fıkıh bilen mi yok? Ebu Hanife'nin kendisi yoksa yüzlerce talebesi var. Ebu Hanife'nin emsali camilerde kaynıyor zaten. Ebu Hanife'nin hocaları var bir defa. Yani Ebu Hanife'den güçler var. Tabiinden yaşayanlar var. Yani getir o makamı, oturt. Resulullah'ın Aleyhissalatü Vesselam asabının talebelerinden birini getirdiğinde forsun olsun. Ama Ebu Hanife alim. O senin yargında, onay makamında durmadığı sürece senin adaletine inanmıyor Müslümanlar. Bu Ebu Hanife'nin gücü değil. Ebu Hanife'nin sarığının gücü bu. İlminin gücü. Heybetinin gücü. Alim bu. Biz alimin bu konjektürel durumunu tanımayan bir nesil olduğumuz için bize bunlar hayali geliyor. Yani bir alim nasıl halifenin yazısının arkasına yazı yazar da hakaret eder geri gönderir. Hiç mi korkmuyor bu adam? Tayin derdi yok mu? Sürgün derdi yok mu? Maaşını kısmazlar mı? Emekliye ayırmazlar mı? Şüphesiz bunlar bizim neslimizin maalesef zevkini tadamadığı kavramlardır. Zevkini tadamamıştır. Ama Zevkini tadamadıysak bile hiç olmasın e, tarihimize döneriz. Yani bizim böyle bir geçmişimiz olduğunu bilmekte bile bir zevk var elhamdülillah. Bunun için kardeşler bir şeyi unutmayacağız. Bu ümmet yeryüzünde ilk, tek ve son ümmettir. Okuma ile serüveni başlamıştır. Dolayısıyla şimdi bir kitap okumadan rahat uyuyabilen herhangi bir Müslüman bu ümmetin geçmiş serüveninin lezzetini bilmeyen Müslüman'dır. Kâfir'dir, dinden çıkmıştır. Haşa öyle bir şey denemez. Ama bu ümmet kültür ümmetidir. Okuma ümmetidir. Yazıklar olsun ki şimdi okumak fiilini nikotin zehirleri altında vakiz zayyet meyeri olan kahvehanelere vermişlerdir. Kıraathane demişlerdir. Ne demek rahathane Okuma yerleri demek. Okuma yerleri. Hiç kahvehanede kitap okuyana rastlandı mı? Ya da deli diye onu hemen ambulansa koymazlar mı? Yani kıraathaneye benziyor mu hiç? İşte Bağdat'ta Ebu Hanife olmadan adaletine güvenilmeyeceğini devletin hissettiği günlere bak. Osmanlı padişahının içeride rezilliklere göz yumması için kapısına kıraathane diye en berbat yerlerin kıraathane diye devlete yutturulmasına bak. Bir maceraya bak, öbür maceraya bak. Ama belki bütünüyle ümmeti Muhammed yeniden dağın başında bile, okuma yazma bilmeyenlerin bile okuma talimatıyla canlanacağı, ayağa kalkacağı günleri belki bugün değildir. Ama biz Allah'ın izniyle bunun hasretiyle yaşamak istiyoruz. Bu heyecanı taşımak istiyoruz. Okuyamazlık ağrından sıyrılmak istiyoruz. Okumaktan zevk alan, son nefesini bile kitapla vermek isteyen, hatta kütüphanesi üstüne devrildiği için, Ölen bir ümmet olmak istiyoruz. Bağdat'ın meşhur edebiyatçılarından olan Cahız, ki böyle takvasıyla, zühdüyle meşhur bir adam değil. Ama edebiyatta üstüne bir kimse yok öyle birisi. Şair dediği düz yazı üzerinde ilerlemiş bir adam. Fakir, çulsuz birisi. Eskiden verraklar var. Verrak, yani bir adamın tonlarca kağıdı var. Gidiyorsun, bu kitabı veriyorsun, bundan bana yaz bir tane diyorsun. O da sana bir tane, arkadaşından alıyorsun bu kitabı. Ya da hoca kendisi notlarını tutmuş, talebeleri bundan 20 tane yaz bize diyor. Yani küçük matbaa, fotokopici, fotokopici. Verrak o demek, fotokopici yani. 1200 sene önceden bahsediyorum, fotokopici. Gidiyorsun, yazıyorsun. İşte iki gün sonra gel diyor. Elektrikler kesiliyor falan, fotokopi çekemiyor. iki gün sonra gel diyor. Onun için mesela Süleyman Kütüphanesi'nde, diyelim bu kitap Müşkat mesela bunun 20 tane 30 tane yazması vardır. Bağdat'taki kütüphanede 200 tane var. Şam'da 300 tane vardır belki yazması. Yani fotokopi yerine böyle bir sistem çalışıyor. Şimdi tabi adama para veriyorsun. Hem kağıt parasını veriyorsun hem de sabaha kadar yazıyorsun. Adamın mesleği yazı yazmak. Ama bir günde 300-400 sayfa yazıyor ayrı bir konu. Bir de batırıyor. Bir de batırıyor. Batırıyor. Yazıyor. Batırıyor. Bunun için mesela Buhari'nin Bakıyorsun bin usasında böyle bir kelime farklı yazılmış, öbür nusasında farklı yazılmış. Buhari'yle ilgisi yok onun. Onu istinsah eden, yani e, verrakların, yazan hattatların acemilikleri ya da dikkatsizlikleri onlar. Cahaz için çulsuz birisi e, gidiyor diyor ki, e, şimdi kitap yazdıracak, parası da yok, e, kitabı da yazmak istiyor. Gidiyor verraka diyor ki, sen kaçta kapatıyorsun dükkanını diyor akşam namazından sonra kapatıyorum diyor zaten karanlık elektrikler hep kesiliyor. O zaman elektrik diye çok az geliyor elektrik kesiliyor. Sen diyor bu kapıyı dışarıdan kapat beni içeride bıraksana diyor. İşte bu parasız olmaz tabi. 10 i̇şte kitap yazdırsa 10 kuruş verecek. Ben sana bir kuruş vereyim beni içeride bırak diyor. Millet yazmaya kitap getiriyor ya o gün fotokopi çektirmek için. Türkçeleştireyim onu. Sabaha kadar milletin o kitaplarını okuyor kandil ışığı altında. Korsan kitap okuyor. Bir günde verrak gelmiş açmış dükkanı. Bütün kitaplar üstüne devrilmiş ölmüş adam belki. Kitap, kitapın öldürdü adam. Kitap çarpmış adam yani. Tamam kitap çarpsın diyorlar ya, kitap çarpmış adamı ölmüş. Yani bu ümmetin şerefi bu. Yani üzerine kitaplar devrildiği için ölen insanlarımız olmuş biz. farklı örnekler inşallah vereceğim. Okumaya, yazmaya, kitaba aşık bir ümmetiz biz. Ve bu sadece Kur'an değil. Memun denen adam, yani Müslüman birisi, mücahit birisi ama Ahmet bin Ahmber'e çok işkence yaptığı için kolay kolay insan rahmetli anası gelme ama Müslüman bir adam. Zalim bir Müslüman işte. Ee, Yunanistan'daki felsefe, mantık ve matematik kitaplarını tercüme edenlerin tercümesini altınla tartıp vermiş yani matematikle ilgili bir kitap getiriyorsun ben bunu tercüme ettim Yunanca'dan diyorsun, bunu terazinin bir tarafına koyuyor, öbür tarafına altın koyuyor veriyor sana hicretin ikinci asrından sonra Bağdat, Yunan çöplüğüne dönmüş, Yunanistan'da İtalya'da, Avrupa'da ee, ne kadar matematik bilen, okuma yazma bilen varsa Bağdat'a çullanmışlar. Yani Müslümanlar azınlık kalmaya başlamış. Nere geliyor adam? İlim altınla tartılıyor çünkü. O zaman da ilmin Bağdat'ta altınla tartıldığı dönemde ee, Yunanistan ve bütün Avrupa'da e, matematikle ilgili bir şeyi papazlara ters söylediği için insanlar güvetine götürülüyordu. Böyle bir fark vardı arada. Adam Giyotin'den canını kurtarmak için uğraşırken altınla tartılmaya gidiyor. Ve dini de sorulmuyor. Hristiyan mısın, ateist misin, Yahudi misin, matematik mi biliyorsun, astronomi mi biliyorsun, gel. iki asır sonra sadece dört asır sonra Bağdat'ta rasathane kuruldu ama. Hala Bağdat rasathanelerinin kalıntıları var. Melikşah döneminde, yani ondan da üç asır sonra... E, astronomi merkezine döndü Bağdat. Elhamdülillah. Bunlar hepsi ikra'la başlayan süreçtir. Kardeşler bu din, alimi, ilimle meşgul olanı, ki bu ilimle meşgul olmayı defalarca vurguladım, tekrar vurguluyorum, kainatı okumak ilimdir. Mümin, matematikle meşgul olurken, hadisle meşgul olmuş gibi olur. Elbette branşlar arasında, Derece farkı olur. Ama ilim ilimdir. Yeter ki ilmini ilhad için, Allah'tan kopmak için kullanma. Allah'tan kopmak için olmayan. Ve Allah'ı tanımak için olduktan sonra, astronomi de ilimdir. E, tıp harika bir ilimdir. Matematik zaten ilimlerin aslı olması itibariyle ilimdir. E, kaldı ki şeriat da matematiksiz yürütülemez bir ilimdir. Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sorulan sorularda bile Zeyd'in matematiğe kafası çalışır Zeyd'e gidin demiş. Mirasla ilgili soru sorulduğunda Zeyd'in matematiğe kafası o zaman da demek ki matematiği iyi olanlar ve olmayanlar varmış. Muhakeme ile ilgili yani mantık yürütülecek konularda da Ali'nin bu işlere kafası çalışır Ali'ye gidin demiş. Herkesi ta mantık yapısına göre, zeka türüne göre değerlendiriyor. Ve Burada biz kardeşler Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti kendimize eksen alarak yolumuza devam edeceğiz inşallah. Yerfa'u Allahu'l-lezina amenu minkum ve'l-lezina utul ilma derecat. Yerfa'u Allahu'l-lezina amenu minkum. Allah sizden iman edenleri yükseltir. Ve'l-lezina utul ilm ve İlim sahiplerini. Bir sorumuz var. İlim sahipleri zaten Müslüman mümin. Yani Allah iman edenleri yükseltir ve ilim sahiplerini yükseltir. Derece derece yükseltir. Ayet okuyoruz. İman edenler yükselirken, yükselirken mesela yüz mümin var, işlerinde iki alim var. Yüzü de yükseliyor imanından dolayı. Cihad ettikleri için, ibadet ettikleri için, infak ettikleri için yükseliyorlar. Ayrıca Allah, alimleri de niye yükseltiyor? Çünkü ilim, imanın üstünde de bir meziyettir. allah Teala, alimleri kendisinin şahitleri olarak görüyor. İbn Cevzi rahmetullahi aleyhin deyimiyle alimler Allah'ın imzasını atan insanlardırlar diyor. Allah adına imza atıyorlar. Bu helaldir diyor sana. Allah bunu helal görür diyor. Bu haramdır diyor. Allah adına sana haram diyor. İmzayı Allah adına atıyor. Dolayısıyla alim her ne kadar iki ayağı üstünde yürüyen, her ne kadar eliyle yazan, diliyle konuşan bir insansa da, Peygamber aleyhisselamın makamını temsil ettiği için şeriatın dili hükmündedir. Şeriatın, İslam'ın dilidir alim. Bu alimi sen herhangi bir şekilde senin bursuna muhtaç, sadakana muhtaç biri olarak göremezsin. Sadakanı vermek zorunda olduğun, kapısında nöbet beklemek zorunda olduğun Allah'ın adına sana imza atan, görevli olarak görmen gerekiyor. Bunun için Allah, müminlerden söz ediyor. Müminlerden bir kitleyi temsil ettikleri halde, alimler diye bir gruptan tekrar söz ediyor. يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُ <دَرَجَات> Sizden Allah, mümin kullarını yükselttiği gibi, alimleri de onların içinden farklı bir kitle olarak yükseltiyor. Bu sebeple kardeşler, bu ümmet, alimlerini Allah'ın yaptığı gibi farklı gören bir ümmetti. İbni Abbas radıyallahu anhuma, bu ümmetin en büyük alimlerinden biri. Ama Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, ondan daha yaşça büyük, 2-3 yaş daha büyük. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha çok irtibat kurmuş Efendimizin ilmine hürmet ettiği biri ve bildiğiniz gibi Kur'an'ı cem eden sahabi. Kur'an'ı bir araya toplayan komisyonun başı. Yani Ebu Bekir'le Ömer'in, Ali'nin, Osman'ın, e, Abdurrahman'ın ve Aşire-i Mübeşşeren'in tamamının sağ olduğu bir dönemde Kur'an konusunda en yüksek ilme sahip kimse olarak tespit edilip 22 yaşında olduğu halde. Hatta 21'ini bitirmemiş o dönemde. 22'ye yeni girecek. Kur'an'ı cem etmekle ilgili komisyonun başına getirmiş onu Ebu Bekir. Ben çocukum ne yapıyorsunuz diye itiraz edince de biz Ömer'le görüştük senden alemini tespit edemedik demişler. Böyle bir ilim sahibi bizzat 11 yaşında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Bedine'de görmüş. 11 yaşında Müslüman oluyor, 11 yaşından itibaren kendisini ilma diyor. Bir gün e, atına binmeye çalışıyor Zeyd. İbni Abbas da oradan geçiyor. Yani atın üzengisine basıyorsun, sıçrıyorsun. E, büyük ihtimalle Zeyd herhalde yorgun neyse. Bir sıçrayışta sıçrayamamış atına. Ondan sonra üzengi de ayağından kaymış. Gitti İbni Abbas eliyle üzengiyi tutmuş. Ayağından da tutmuş. Kaldırmaya yapmış. Bu tabi kölelerin yapacağı bir iş. Yani hizmetçiye yakışan bir iş. Üzengi tutmak hor bir iş. Yani üzengi işte hizmetçinin kölenin yapacağı bir iş. Zeyd radıyallahu da, utanmış, sıkılmış. Sen Resulullah'ın amcasın oğlusun Ehlibeyt'tensin demiş, beni rezil ettin demiş. Yani nasıl sen benim atımın üzengisini tutarsın? O da İbn Abbas diyor ki, biz alimlere böyle davranmakla emrolunmuş bir ümmetiz diyor. O da iniyatından tekrar İbn Abbas'ın dalgınlığını yakalayıp elini öpüyor. Ne yaptın diyor. Biz de Ehlibeyt'e böyle yapmakla emrolunduk diyor. Yani Resulullah'ın amcasının oğlu aleyhissalatü vesselam. Biz alimleri bu konumda gören bir ümmettik. Ümmet olmamız gerekiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi var olduğu halde Ali'nin fıkıh gücünü itiraf etmiş. Zeyd'in gücünü itiraf etmiş. Namazda şaşırdığı zaman dönüp yani kıraatte şaşırmış. Übey neredesin, niye düzeltmedin demiş. Übey İbni Kabe aramış. Sana Kur'an inecek. Sonra bir surenin içinde iki ayette şaşıracaksın. Übey İbni Kabe soracaksın. Taleben daha. Yani tıfıl talebe işte. Ama Übey'in Kur'an maharetine. Sonra gece yarısı kalkacaksın. Mescitte Kur'an okuyan Ebu Musa Eleşari'yi dinleyeceksin sen. O güzel Kur'an okuyor. Sesi güzel olanın güzel sesini takdir etmiş. Ezber gücü yüksek olanın ezberini takdir etmiş. Matematik zekası üstün olan Zeyd'i matematik zekasıyla takdir etmiş. Peygamber olduğu halde, Kur'an ona indiği halde, hepiniz benim talebemsiniz arkamdan dolaşın dememiş. Kimde hangi ilmi meziyet varsa onu ortaya çıkarmış. Bu ümmet alimleri kadardır. Eğer alimleri onun bunun bursuyla, sadakasıyla, Kirasını filanca verdiği için ancak büyük şehirlerde oturan bir alimse o ümmette o kadardır. Burs ümmetidir o. Sadaka ümmetidir. Eğer alimleri Koca Abbasi devletinin en üst makamdaki bir görevini bile kabul etmeye tenezzül etmeyecek çaptaysa o ümmet fetih ümmetidir. Güçlü bir ümmettir. Çünkü ulema Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vekilidir. Onu temsil ediyorlar. Resulullah'ın vekillerinin protokol değeri olmayan bir ümmet, dinini ancak mezarlıklarda, cenazelerde tut tutabilen bir ümmettir. Biz burada ilim maceramıza dönmek istiyoruz tekrar kardeş. İkra ile başladı hayatımız bizim. Susmakla devam edemez seyretmekle devam edemez. Yeryüzünde kitap, teknolojik filan gelişme yüzünden tamamen kalkacak olsa Allah'ın izniyle bu ümmet kitabına devam edecektir. Okuyacaktır bu ümmet. Bu ümmetin evinde kütüphane en güçlü dekordur. Bu ümmetin çocukları babasının hürmet ettiği alimleri tanıyarak, onların elini öpelerek yetişmelidir. Bu ümmet bayram günü anne babadan sonra dededen neneden sonra ulemanın elini öptürerek çocuklarına bayram yaptırmalıdır. Mezarlıktaki geçmişlerin ziyaretiyle değil. Ama mezardaki ölülerin ziyareti alimlerin ziyaretinden daha değerli hale geldiyse bu ümmet o zaman çok şey kaybetmiş demektir. Dağ başında ümmi bir peygambere bile okumayı emreden bir kitap bir meleğin peşinden gidilmiyor demektir. Kardeşler biz alim kelimesinin açılımını yapacağız. İlk alim, ilk okuma emrine muhatap olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir şüphesiz. İlk alim odur. Onun peşinden ashab-ı kiramın geldiğini de biliyoruz. Ashab-ı kiram da onun peşinden geldiler. Tabi'in nesli onun peşinden geldiler. İnşallah ileriki derslerde ashab-ı kiramın ve tabi'inin ve ondan sonraki neslin ilim macerasından örnekler vereceğiz. Yani kanımız donsa yeridir diyeceğim sahneler göreceğiz arkadaşlar. Bize göre çizgi filmi bile yapılması zor şeyleri pratiğe dökmüşler. Ve onların sayesinde elhamdülillah Kur'an'ımız Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in Hadis-i şerifleri İslam'ımız bu asırlara kadar taşındı. Bundan sonraki asırlara da kıyamete kadar taşınacak inşallah. Tabi'in neslinden sonra da dört büyük imamın da içinde bulunduğu imamlar dönemi geldi. Tabi'in nesli o çalışma gayret himmet sayesinde imamlar kadrosu yetiştirdiler. İmam kelimesiyle arkadaşlar Ebu Hanifi'yi kastediyorum. Muhammed bin İdris Eşşafi'yi kastediyorum. Malik bin Enes'i kastediyorum. Ahmet bin Ambel'i kastediyorum. Durmuyorum yalnız. Şunu adımız gibi bilelim. Ahmet bin Ambel, Malik bin Enes, Muhammed bin İdris ve Ebu Hanife döneminde onların ayarında, belki onlardan da büyük, en az 300 kişi var. En az 300 kişi var. Ebu Hanife'nin böyle bir puan gerisinde olmayacak. Malik bin Enes'in bir puan gerisinde kalmayacak. Bir Süfyan-ı Sevriler var ki, kaç Ebu Hanife edeceğini Allah'tan başkası bilmez. Lakin Allah'ın hikmeti, bu dört insanı Allah kıyamete kadar canlı tutmuş. Onların ilimleri de, bu imamların talebelerinin kitapları arasında kalmış. Onları da bize ulaştıran, Ebu Hanife'nin talebeleridir hep. Bir bakıyoruz ki Muhammed bin İdris-i Şafii rahmetullahi aleyh'in talebelerinin kitaplarında hocasının ayarındaki insanlardan söz ediliyor. Ama hikmetiyle Allah böyle murad etmiş. Müslümanlar dört büyük alimden dinlerini kıyamete kadar öğrensin demiş. Bunlara imamlar diliyor. İmamlar dönemi bu dönem. Bu imamlar döneminde onlarca değil yüzlerce büyük imam var. Yani her biri Allah'ın ve peygamberinin ne dediğini anlayan, işte bir Ebu Hanife her biri. Her biri bir Malik bin Enes rahmetullahi aleyhim cemiyan. Fakat bize e, maalesef dört tanesinin ismi geldi. Maalesef diyorum Allah'ın hikmetine müdahale manasında değil. Ama sekiz tane gelseydi ilim dünyamız iki kat daha büyük olacaktı. Belki. Fakat her şeyde Allah'ın murad ettiğinde hayır vardır. Allah dört tanesinde hayır gördü ki bize dört tanesi ulaştı elhamdülillah. Bu dördü sayesinde de İslam böyle kıyamete kadar tek bir harfi bile zarar görmeden, eksilmeden, fazlalaşmadan gidiyor elhamdülillah. Bu imamlar dönemi arkadaşlar Peygamber aleyhisselam efendimizden sonra 3. asrın sonlarına, 4. asrın ortalarına kadar yani 300 350'lere kadar devam etti. Ebu Yusuflar'ın dönemi, Ebu Yusuflar'ın talebelerinin dönemi. Ondan sonra imamlık bitti, yani müezzinlik dönemi başladı diyeyim. Müezzin düzeyine düştü imamlar, o büyük dev kadro, kadılık görevini reddedecek, tenezzül etmeyecek, başkadılığa tenezzül etmeyecek, halifenin yanında altın kaplama kadife koltuklarda oturmaya tenezzül etmeyecek, ulema, imam, yani Resulullah'ın vekili çapında büyük imam kadrosu maalesef azaldı ama e, tamamen kökü kurumadı. Elhamdülillah her asırda Allah bir yiğidini çıkardı. Kendisini Kur'an'a ve sünnete fıkha adamış. Allah'ın şeriatının canlı kalması için uğraşan bir kadroyu Allah her asırda çıkardı. Fakat bize kadar gelen isimler ilk imamlar dönemi gibi bol değil. Filan Hindistan'da filan zatın çok büyük hizmetler yaptığını görüyoruz. İşte Mısır'da filan zatın hizmetler yaptığını görüyoruz. Ama tek tük düzeyine düşmüş bir ulema kadrosu var. Bu da bir ihtiyaç arz talep meselesi. Neden? Daha sonra örnekler vereceğim arkadaşlar. İnsanlar evini, üstündeki elbisesini satıp, İmam Malik'ten ders okumaya gitmişler. Hatta, e, örnek olarak zikredeyim, onunla da dersimizi bitirelim. Yani benim, <gülüyor> bu da çok duygusal bir örnek vereceğim Hişem bin Ammar isimli birisi bu bahsettiğim kardeşler ee, Bukhari'nin ve Ebu Davud'un hocası bu İmam Bukhari'nin ve İmam Ebu Davud'un Sünen sahiplerinin hocası Suriye'de Şam'da yaşamış adı Şam hafızı hadis ilminde hafız yaklaşık 10 bin hadisi senetleriyle bilen insana deniyor 5000'den binden fazla, on bine yakın hadisi senetleriyle bilene deniyor ki bir küçük Buhari demek yani. Böyle bir zat. Ee, Buhari'nin hocası işte düşünün İmam Buhari'nin onlarca hocasından bir tanesi. Babası e, bu İmam Malik'in yaşadığı bir dönemde yaşıyor. E, babası buna e, harçlık olarak verecek bir şeyi bulamamış tutmuş evini satmış adam. Evini de 20 e, dinar işte ne kadar yapıyorsa o zaman satmış. Bir hac zamanı bunu yola koymuş. Bu Medine-i Münevvere'ye gitmiş. Medine'ye gidince İmam Malik'in e, ders yaptığı yeri bulmuş. E, ve notlar tutmuş kendine göre İmam Malik'e soracak. Selamünaleyküm, selam. E, İmam Malik'in önüne oturur oturmaz. işte hocam diye lafa başlamış. Ben birkaç soru soracağım diye. İmam Malik bakmış böyle terbiyesizce birisi önünde konuşuyor. Çok sert bir mizaca sahip İmam Malik. Rahmetullah. Ebu Hanife talebesi konuşunca onun sözünü kesmeyen biri. İmam Malik'te talebesi konuşunca tokatlayan biri. Böyle acayip bir iki mizaca arasında çok fark var. Onun için İmam Malik'in fıkhını 2-3 müştehit talebesi aktarmış. Ebu Hanife'nin en 300 tane müştehit talebesi var. Böyle acayip. Allah'ın hikmeti. Şimdi e, bu konuşmaya başlamış. İmam Malik dönmüş bakmış birisi konuşuyor. Hizmetçisini çağırmış. Bu terbiyesiz 15 sopa vur demiş. Bu da gitmiş bir tak tak elindeki işte neyse misvakla vurmuş. Yani terbiyesizlik yapma demeye getirmişler. E, ondan sonra bu da demiş ki e, sen bana vurdun demiş zulmettin bana de. Zulüm deyince peygamberin vekili imam donmuş kalmış. Ben sana ne zulmettim terbiyesizlik ettin ceza verdim sana demiş. Babam demiş tek varlığımız olan evini sattı 20 dinara senden hadis okumak için geldi. Sen bana 15 sopa vurdun demiş. Ve ne bileyim senin önünde nasıl oturuluyordu. O zaman da 14 yaşlarında bu. Bu da çocuk. İmam Malik o zaman demiş gel sen de intikamımı al ben sana vurmak için vurmadım demiş terbiye gösterdim sana yok demiş bana 15 hadis öğret affedeyim seni demiş <gülüyor> Nasıl? arkadaşlar böyle hikaye anlatmıyorum ee, yani kaynağı olan kimin rivayet ettiği bir sözden söz ediyorum ee, tutmuş ee, İmam Malik otur bakayım demiş. 15 hadis okutmuş buna. Oku bakayım şimdi hadisleri demiş. 15 hadisi tekrar etmiş bu. Tamam bunları rivayet edebilirsin demiş. Gitmiş elini öpmüş. Üstad demiş. 15 sopa daha vursana bana demiş. 15 sopa daha vursana bana demiş. Sen otur benden hadis oku demiş. Anlamış ne demek istediğini. Burada arkadaşlar biz Zehebi'nin Marifetül Kurra İlkibar diye bir hadis kitabı var. Bu olayı oradan alıntıladım. Allah bunlara rahmet eylesin. Yani ilim için sopa yemeye razı oluyor. Belki de her sopa karşılığı bir hadis deseydi İmam Malik itiraz etmeyecekti. Ama ne oldu sonra? Biz İmam Bukhari diye birini biliyoruz. İmam Bukhari bunun önüne düz çökmüş meğer ki. Bakıyoruz ki İmam Bukhari'nin hocası olmuş. Biz bu konuyu konuştuk ya, bu ders izlendiğinde bundan ne çıkarılacağını söyleyeyimse Demek ki dövmek caiz talebi. Bula bula bunu bulacaklar buradan. Falaka değil arkadaşlar. Burada falakaya yatırmamış. Onun dövme dediği şey fiskeleme. Yani hocanın önünde böyle mi konuşulur diye elinin tersiyle fiskelemiş. Ne yapmışsa artık. Biz asıl alınması gereken yeri bir türlü yakalayamıyoruz. İşte ha İmam Malik'te talebe dövüyormuş Kur'an kursu hocalarına müjde. Ha, buradan ne hikmetler çıkar şimdi? Bu esef edilecek halimizin belgesidir işte. Esef edilecek halimizin belgesi. Sen babasının bütün mülkünü satıp. İmam Malik'ten ders okuma için gelmiş bir talebe mi buldun da dövüyorsun? Neyi neye kıyas ediyorsun? Burada asıl mesele bir. O dönemde insanlar demek ki oturacakları evi satıp İmam Malik'ten 15 hadis okumaya razı oluyorlarmış. Bu neyi gösteriyor? Himmeti gösteriyor. İçerideki heyecanı gösteriyor. Allah karşılığını veriyor mu? Veriyor tabi sen Bukhari dedikçe sevaplar bu Hişama yazılıyor o da Bukhari yetiştirmiş Bukhari hocası olmayı Allah ona nasip etmiş heyecan 2 mal vesaire gözde görülmediği gibi izzeti nefisti dövdün dövmedin uzakta kaldın aç kaldın böyle bir şeyden de söz edilmiyor ben 15 hadisi öğreneyim aç kalayım zararı yok 15 hadisi öğrenmek için ya Şam'dan Medine kaç kilometre 15 yaşında bir çocuğu Şam'dan Medine'ye tek başına gönderiyorsun daha sonra göreceğiz inşallah Ahmet bin Hanbeli annesi Yemen'e Abdurrazzak'a ders okumaya gönderdiğinde o da 15 yaşındaymış Yemen'e tek başına gönderiyor yolda kaybolmuş aç kalmış deve çobanlarına haftalarca hizmet ederek erzak bulup Yemen'e öyle gitmiş kendi hatıratlarını anlatıyor yani burada kardeşler şu noktayı vurgulamak istiyorum. Biz ikra ümmetiydik. Bu ikra macerasını sonuna kadar heyecanla yürüttüğü zaman ümmetimiz Malik bin Enesler yetiştirdiler. Ama diplomanın kağıt parçalarının revaç bulduğu, ilmin o ikra macerası dışında bir yerlere taşındığı zamanlarda da bu ümmet gördüğümüz hale döndü. Biz bütün dünyayı ısıtmaya muktedir olmayabiliriz. Kış sezonunda bütün caddelerde sobalar kularak herhalde dünya ısıtılmaz. Ama duvarla çevirdiğimiz evimize küçük bir yakıtla güzel bir sıcaklık sağlayabiliriz. Mantık böyle emrediyor değil mi? Ben yeniden İmam Malik gibi dev adamların, büyük müştehitlerin bulunduğu bir dünya kuramayabilirim. Belki de Allah'ın kaderinde öyle bir dönemi yok insanlığın. Ama kendimi Malik bin Enes'in önünde her hadis için falakaya yatmaya hazır kıvamda tutarım. En azından bu yolda görür beni Allah. Beceremesem bile. kaldığı isteyene de veriyor Allah. İsteyene de veriyor. Daha sonraki dönemde inşallah hocalarımdan ben ellerini öpmekle müşerref olduklarımdan örnekler vereceğim. 20 yaşında ilme başlayan 80 yaşında dünyanın ilimde bir numarası olan insanları gördüm. Annesinden doğma ama olduğu halde tefsirde önünde sen açıp okuyorsun. Böyle açıyorsun, okuyorsun. Hangi baskıyı okuyorsun? Hangi baskıyı okuyorsun? Mesahatli bir hocam vardı Mekke'de Hangi baskıdan okuyorsun diyor açtım. Darül Kütübül İlmiye baskısı. Onun sol tarafında gidip nota dikkat et diyor. Hayatında kitabı görmemiş. Hanımı okumuş. Baskı çeşidine göre okutmuş kitapları. Bir kitabın Kurtulubi'nin üç baskısı var. Baskı aralarında, sayfa numaralarında farklılık var. Hangi baskıya göre okuyorsun ona göre izliyor seni. Zannederim küçük e, voltajlı bir bilgisayara bile bunu yaptırmak zordur herhalde. Baskıları ekranda toplayacak, sayfaları karşılaştıracak biraz zor bir şey. Demek ki Allah 20. asırda da veriyor. Verdiğini gördüm. Farklı insanların üzerinde gördüm, duyduklarım hariç. İnşallah bir sonraki dersimizde ümmetin bu ilim macerasının ne kadar tatlı bir macera olduğunu, bu Mârek bin Eneslerle, bu Hanifelerle ne yüksek seviyelere çıkıldığını gösteren örnekler inşallah konuşacağız. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi rabbil alemin.